0: Ich befinde mich hier im neu renovierten Mathematikgebäude der Fakultät für Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist das erste große Alumni-Treffen im neuen Mathematikgebäude und ein so ein Alumni sitzt mir gegenüber, das ist Markus Even. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Du hast dich bereit erklärt, mir ein wenig zu erzählen, was du jetzt so nach deiner Zeit äh, des Studiums äh, und natürlich auch der Promotion äh, an der äh, ja gemacht hast. Denn du bist jetzt äh, nicht mehr in Karlsruhe, sondern in Ettlingen und zwar am Fraunhofer ISB. Genau. Ja, was machst du denn da? Hm.
1: Ja, ich bin in einer Abteilung, die sich mit Bildauswertung beschäftigt und in meinem Fall äh, handelt es sich um radardaten ähm, ich benutze ganze Stapel solcher Daten und die Idee das ist, dass man daraus Deformation der Erdoberfläche bestimmen kann. Und diese Radardaten, wo kommst du die her? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, Satelliten werden betrieben von der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft, von der Italienischen Raumfahrtgesellschaft, von der Kanadischen Raumfahrtgesellschaft, von der ESA. Ähm, ja, und die kann man schlicht und einfach kaufen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, über wissenschaftliche Proposal solche Daten zu beantragen, sogar sich auf eigens zugeschnittene Zwecke aufnehmen zu lassen. Und ja, je nachdem, was sich gerade an Möglichkeiten ergibt, greift man halt zu. <lacht>
0: Und, Und um was für Satelliten geht es dort? Also sind da momentan viele momentan im All, die
1: um die Erde rumkreisen? Ähm, sogar alleine schon an Radarsatelliten gibt es eine ganz Anzahl. Die Italiener haben vier Satelliten. Äh, die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft äh, betreibt den Terrassa X und den baugleichen äh, Tandem X. Ähm, Radarsat, das ist von der kanadischen Raumfahrtagentur, ist noch ein weiterer Satellit. Die Japaner hatten auch einen Radarsatelliten. Es gibt auch noch militärische Radarsatelliten. Also, und äh, die ESA hat in diesem Jahr den Sentinel-1 gestartet. Äh, ja, also es gibt eine ganze Anzahl.
0: Äh, ich wusste gar nicht, dass jetzt auch ein neuer äh, hochgeschossen äh, wurde, dieser Sentinel-X. Äh, ist das ein spezieller Radarsatellit? Ähm,
1: speziell ist eigentlich jeder Radarsatellit. Ähm, jede Generation hat neue Fähigkeiten. Und... Ähm, die Idee bei den von der ESA betriebenen Satelliten ist so ein bisschen, dass der Satellit mehr oder weniger ständig aufnimmt. Das, das hat bei den früheren Satelliten der ESA, die EAS-1 und EAS-2, äh, sich ein Stück weit bewährt, dass man sozusagen auch, wenn man zum Beispiel in ein geologisches Phänomen gucken will, wie die Vorgeschichte ist, dass man dann in einem Archiv dann eine gute Chance hat, Daten zu finden. Das ist, ähm, ja... Ja, ein wenig kenne ich das auch äh, daher,
0: äh, also wo du gerade Tandem X gesagt mhm. hast. Äh, da muss ich ja sagen, es gibt ja den äh, Raumzeit-Podcast zu Tandem X, äh, der mhm. mich ja auch insbesondere zu diesem Podcast hier ganz besonders inspiriert hat, denn diese Folge hatte ich damals gehört, kurz bevor ich zu einer Konferenz in die Vereinigten Staaten geflogen bin, um dann dort meinen Vortrag direkt im Anschluss an einen Vortrag einer Forschung zu Tandem X äh, zu halten. Das fand ich doch ganz, ganz überraschend und war für mich auch ein, ja, äh, ein Fingerzeig, also das ist ganz fantastisch, sozusagen im Podcast auch über diese Themen zu sprechen. Und jetzt äh, habe ich die Gelegenheit, mit einem Mathematiker zu sprechen, der genau mit solchen Daten hantiert und äh, damit äh, Erddeformationen detektiert. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Genau, man versucht, Deformationen der Erdoberfläche zu detektieren, zu bestimmen. Ähm, ja, wie sieht das aus? Wie kannst du dort äh, ähm, diese Deformationen ähm, detektieren? Also gibt's? hast du jetzt gerade jüngst vielleicht ein Beispiel, das du nennen kannst, was du dort bearbeitet hast? Oh, ähm,
1: ich interessiere mich eher für die Algorithmik und jetzt nicht unbedingt für spezielle Fälle. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Datenstapel von Lüneburg in Norddeutschland. Äh, Lüneburg hat von der Geologie her, da gibt es einen Salzstock, da wurde auch immer Salz gefördert und dadurch, dass halt das Salz entnommen wird, gibt es an vielen Stellen in der Stadt das Problem, dass sich die Erde absenkt, also teilweise mit ganz katastrophalen Auswirkungen. Also ich glaube, so die, die schlimmsten Auswirkungen waren so in den 50er, 60er Jahren, da wo halbe Stadtteile abgerissen werden mussten und äh, das ist was das es auch heute noch gibt und ähm, auch eine gewisse Herausforderung darstellt, weil die, die Absenkungen oft räum, sehr kleinräumlich sind, und das äh, macht die Detektion gewissermaßen schwieriger, weil man ähm, ja der Gradient der Deformation setzt halt eine gewisse Grenze, wenn die Deformation zu schnell ist, dann ähm, lässt äh, sie sich mit diesem Ansatz nicht mehr Detektieren. Ja, das ist ja
0: hochaktuell, weil mhm. gerade, ich glaube, gerade heute wurde in Karlsruhe festgestellt, dass beim Tunnelbau für die U-Strap, wie sie äh, uns hier alle betrifft, mhm. äh, also es wird sozusagen im, im Innenstadtbereich, mhm. eine, äh, die Straße wird äh, in den Untergrund gelegt, dass da irgendwie ein, äh, ein Bereich mhm. angebohrt wurde, wo es plötzlich auch eine Absenkung gab, dass jetzt die Baustelle wieder mhm. angehalten wird. Ähm, sowas könnte man damit tatsächlich detektieren, dass man so minimale mhm. Höhenänderungen an der Erdoberfläche merkt?
1: Also es gibt in der Literatur etliche Beispiele, gerade vom Bau von U-Bahnen oder Tunneln, wo man das dann in den Daten sehr schön sieht. Und es ist natürlich auch eine Idee, mit diesen Verfahren, ja, gewisse, in solchen Fällen vielleicht auch einen Ersatz zu schaffen für, für aufwendigere Verfahren. Auf einem Radarbild hat man halt eventuell hunderttausende äh, Datenpunkte auf einmal. Das Problem ist, man kann sich nicht aussuchen, wo sie sind. Man ist <lacht> darauf angewiesen, dass es äh, entsprechend gute Streuer gibt. Während äh, wenn man mit Messungen auf dem Boden durch zum Beispiel Nivellement äh, halt einen sehr großen Aufwand treiben muss, wenn man da irgendwie an vielen verschiedenen Messpunkten äh, so einer Bewegung folgen will. Ich glaube, hier in Karlsruhe wurde tatsächlich vor Ort gemessen,
0: weil ich nehme auch an, dass in Häuserschluchten ist es ziemlich schwierig, da zufälligerweise gerade richtige Messpunkte zu
1: bekommen. Ähm, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, dass das Verfahren noch nicht wirklich als, ja wie soll man sagen, so akzeptiert ist, dass das als Ersatz für die vorgeschriebenen Messungen erlaubt wird. Ah, das, heißt das ist in anderen Ländern schon weiter fortgeschritten. So viel ich weiß, ist das in Italien halt für gewisse Fälle dann schon äh, ja, erlaubt. Aber in Deutschland ist das noch im, im
0: Fluss. Ja, aber das ist ja interessant, dann entwickelt ihr jetzt quasi neue Methoden, die natürlich diese Messung deutlich äh, ja, günstiger anbieten können. Also natürlich ist es nicht günstig, einen Satelliten nach oben zu bringen, aber wenn man viele Messungen machen will über einen großen, äh, über einen großen Bereich, dann kann man natürlich gleich, äh, dadurch, dass man viel mehr abdecken kann, äh, natürlich auch viel sparen und äh, breitflächiger natürlich auch dann Ergebnisse erhalten.
1: Das ist sicher äh, eine Idee. Weitere Zwecke sind auch äh, zum Beispiel im Monitoring von, von geologischen Phänomenen, da geht es halt auch darum, dass man diese Dinge besser verstehen kann. Bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft gibt es zum Beispiel äh, eine Gruppe, die sich speziell mit Vulkanen beschäftigt. Ähm, ähm, ja,
0: aber jetzt in Lüneburg ist es ja auch ein geologisches Phänomen, mhm. was aber wahrscheinlich durch Menschen ein bisschen auch verursacht wurde, wenn das dort absackt wegen den Salzstücken.
1: Ja, das ist in solchen Fällen natürlich auch immer ein Diskussionspunkt. Ähm, das ist natürlich nicht immer so klar ist der Zusammenhang. Ähm, heute wird nicht mehr im selben Maß Salz abgebaut. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich davon ausgehen, äh, das wurde so realisiert, dass da irgendwie Salz in den, äh, Wasser in den Boden gepumpt wurde und halt die, die Sohle sonst an einer anderen Stelle rauskam und dann halt entsprechend entnommen wurde. Ähm, aber das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn es einfach regnet und mhm. das Regenwasser halt Salz ausschwemmt. Ähm, und... Äh, ja, wenn es zu solchen Senkungen kommt, ist das natürlich eventuell ein Streitpunkt, wenn es da einen Verursacher gibt und Leute, die einen Schaden erlitten haben, wer dann da jetzt verantwortlich ist. Also solche Probleme gibt es zum Beispiel auch in der Nähe von Böblingen mit Geothermie. Mhm. Da ist das dann halt auch äh, interessant. Äh, hängt das jetzt, die Absenkungen, die dort äh, passiert sind, hängt das mit der Geothermie zusammen? Oder hat das vielleicht andere Gründe? Äh, Stellt das die Geothermie vielleicht in Frage oder... Äh, hat vielleicht der spezielle Unternehmer, der hier die Geothermiebohrung durchgeführt hat, irgendwie fahrlässig gehandelt und ist jetzt für den Schaden haftbar. <lacht> so, also es gibt viele interessante Dinge, die man mit dieser Technik halt beobachten kann und, ja mal sehen, was die Zukunft der Hinsicht dann bringt.
0: Ja, tatsächlich äh, mhm. war ich auch gerade in der Gelegenheit sozusagen entscheiden zu müssen für mhm. sozusagen die Renovierung des Eigen Eigenheims, was für ein neues äh, Heizensystem reinkommt und auch für mich war die Frage, mache ich einen, mhm. äh, sozusagen eine, eine Tiefenbohrung und äh, heize mit Erdwärme oder äh, gehe ich sozusagen auf ein äh, biomasse äh, mhm. Es ist dann die Biomasse geworden, weil ich tatsächlich sagen muss, es war mir zu dem Zeitpunkt nicht geheuer, sozusagen diese Tiefenbohrung zu machen, weil man einfach noch nicht also, ich einfach mir für mich nicht sicher genug war, äh, dass sozusagen äh, es nicht zu Schwierigkeiten kommen kann durch Tiefenbohrungen und äh, auch natürlich einem niemand im Vorfeld sagen kann, ob eine Tiefenbohrung, und das ist eigentlich so das, das Hauptproblem, ähm, effektiv ist.
1: Mhm. ob äh, okay. sozusagen
0: wie viele Bohrungen gemacht werden müssen. Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wo, wo man natürlich ist und wo die Bohrungen gemacht werden. Aber wenn es halt in dem Moment noch keine vergleichswert für den Bereich gibt, wo man bohren will, dann äh, wird es natürlich schwierig. Aber ein äh, anderes Thema ist ja auch, äh, wenn du über den Reden sprichst, äh, Regen sprichst, es werden ja viele Flächen versiegelt äh, und dann mhm. werden natürlich auch die äh, Regenflüsse anders und wo das Wasser versickert. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das sich tatsächlich durch die Urbanisierung ändert, äh, wenn unter der Stadt halt solche steht sind. Aber natürlich, ich bin jetzt da kein Fachmann.
1: Ja, also da fällt mir jetzt zwar ein Beispiel von einem ganz anders gelagerten Fall ein, den ich sehr beeindruckend fand. Und zwar ging es da, ich glaube, es war der Gotthard-Basistunnel. Da hatten Kollegen ein Beispiel gezeigt, dass man oben auf dem Berg Ab Absenkungen nachweisen konnte, die wohl dadurch zustande kamen, dass durch den Tunnelbau unten sich, wie das Wasser abfließt, verändert hat. Und dadurch halt es äh, an der Oberfläche ich weiß nicht 1.000 Meter höher entsprechende Absenkungen
0: gab. Ach du sind das sind ja richtig, das sind ja mhm. wirklich dann drastische Auswirkungen.
1: Ja, drastisch. Jetzt nicht ja. in dem Sinn, dass es Schäden sind, aber es hat sich überrascht. Meter weiter.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Gut, aber du hast gerade gesagt, in, in dem Fall jetzt bei Lüneburg ist es so, wenn der Gradient, also sozusagen die zeitliche Veränderung zu
1: ruckartig ist, dann könnt ihr es nicht messen. Oh, es gibt verschiedene Einschränkungen, ruckartig ist auch ein Problem, äh, aber ähm, das Messprinzip beruht darauf, dass man ein kohärentes Signal hat. Das heißt, die Verschiebung, äh, das ist, muss, kann man sich vielleicht so vorstellen, wie das dass so eine Uhr mitläuft. Man weiß zwar die Uhrzeit, aber nicht an welchem Tag oder ob Mittag mhm. oder Abend. Äh, und und wenn es in und solch ein Signal kann man dann aber aufintegrieren gewissermaßen, mhm. um um halt ein flächiges Signal zu kriegen. Aber wenn die die Geschwindigkeiten der Gradient zu schnell ist, dann weiß man nicht, ob das Nachbarsignal, ja, ob das zwölf Stunden weiter ist oder ob es nur die drei Stunden sind, die es vielleicht die Uhr anzeigt. Ach so, ähm, <lacht> ja, es ist also so, wir haben ein, ein kohärentes Signal, das heißt
0: ein, ein quasi wellensynchronisiertes Signal wie, wie, ein, wie ein Laser. Genau, nur größere Wellenlänge. Nur größere Wellenlänge. Und... Mhm. Ähm, dann gucke ich mir quasi die, den Vergleich an, wie viel mein Signal verschoben ist. Und wenn es halt, äh, wenn es äh, genau gleichläufig zurückreflektiert wird, das wird wahrscheinlich gemessen, dann nehme ich das als Referenzwert null. Aber wenn es leicht verschoben ist, dann entsteht ja eine Schwebung zwischen den beiden Signalen, die ich messen kann, ein Phasenunterschied.
1: Es werden gewissermaßen Phasenverschiebungen gemessen von mhm. einem Signal, das der Satellit dann aussendet und das entsprechend nach einer gewissen Zeit dann zurückkommt. Mhm. Ähm, wenn man sich das aber im Detail anguckt, gibt es halt verschiedene Probleme oder Schwierigkeiten. Äh, zum Beispiel, ähm, also diese Probleme haben zum Beispiel zur Folge, dass man nur eine relative Messung machen kann. Man muss zum Beispiel sagen, an diesem Punkt gehe ich jetzt einfach mal davon aus, der hat sich nicht bewegt und auf den Punkt lagert man die relativen Unterschiede. Ähm, das hat zum Beispiel den Grund, dass man äh, die Wellenlänge bei den äh, Terrasa X zum Beispiel ist das sogenannte X-Band, also mit 3,1 cm Wellenlänge. Ähm, aber so genau die Position vom Satellit zu bestimmen, ist, ist eher
0: unrealistisch. Also was <lacht> man messen kann, ist quasi äh, dieser Phaseunterschied. Und ich kann nur bis quasi den Phasenunterschied von diesen 3,1 cm messen, weil dann hüpfe ich eine Welle weiter. Und äh, dann bin ich immer, wenn ich äh, sozusagen eine Welle weiterhüpfe, ist der Phasenunterschied wieder, äh, äh, könnte ich, also ich könnte, äh, sieht die Welle wieder gleich aus und ich kann nicht mehr unterscheiden, um wie viel habe ich mich verschoben. Und, ähm, deswegen, genau, und das ist eines der das ist eins der Probleme. Und das andere ist, ich könnte gar keine feste Entfernung messen, weil der Satellit ja nicht auf drei Zentimeter genau im All positionierbar ist. Ich
1: weiß zwar, wo er ungefähr ist, aber wahrscheinlich nur auf hunderte Meter genau. Wenn man großen Aufwand treibt, kommt man schon so in die Größenordnung von ein zwei Zentimeter mit der Positionierung. Aber das geht nur und das, äh, das nutzt eigentlich noch nichts, weil noch die atmosphärische Verzögerung durch, dazu kommt und die hat so eine Schwankungsbreite, ich sage mal von so, bis zu einem Meter, also jedenfalls viel größer als die von da, äh, wie die Wellenlänge. Also, <lacht> liebes bisschen. Aber, aber,
0: aber ich würde noch kurz mal auf den Punkt kommen mit diese mit der Relativmessung. Also, das Problem ist, eigentlich könnte man nur bis zu drei Zentimeter Unterschied messen. Äh, das ist natürlich dann ziemlich sinnlos. Äh, aber ich kann ja immer, äh, sozusagen, Punkte, die nah beieinander sind, vergleichen. Und innerhalb zwei Punkte, die nah beieinander sind, äh, wenn ich weiß, der Höhenunterschied ist maximal drei Zentimeter, komme ich schon ein Stückchen tiefer oder ein Stückchen höher und vor dort kann ich dann, mich dann weiterhangeln. Das heißt, von Punkt zu Punkt, äh, wenn die Punkte nah beieinander sind, kann ich tatsächlich äh, äh, ja, über die Zeit, über, also über die Entfernung hinweg, größere Hunde
1: Höhenunterschiede dann messen. Genau. Und, und wenn ähm, die Bewegung zu schnell ist, also sprich der Gradient zu stark ist, dann funktioniert das halt nicht, weil man irgendwie... Sozusagen im falschen Intervall landet. Mit, Gradien, mit dem Gradient zu schnell meinst du, wie der Satellit dann
0: über die Erde streicht? Oder Nein, wie sich ich meine der den
1: Deformationsgradient. Okay. Also das, so, ich sehe das, äh, ja, man hat gewissermaßen ein Geschwindigkeitsfeld der Erdoberfläche. Mhm. Und wenn dieses Feld von Punkt zu Punkt zu stark variiert, dann lässt sich das halt nicht mehr äh,
0: aber trotzdem auch bei benachbarten Punkten, da brauche ich doch auch diese Informationen äh, zueinander, weil sonst würde ich ja diese... Ja, ja, da, davon rede
1: ich. Wenn, wenn zwei benachbarten Punkten die Relativgewöhnlichkeit zu hoch ist, dann wird es halt problematisch. Aber äh,
0: wie, wie hm. ich mich da drüber bewege? Oder äh, meinst du jetzt wirklich im zeitlichen Unterschied, wenn das ah. ein zweites Mal rüberfliegt?
1: Nee, nee, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die meisten Phänomene, um die es hier geht, sind Phänomene, die laufen relativ langsam ab. Das heißt, man hat normalerweise ähm, im Abstand von, also Terrassa X ist alle elf Tage nochmal gewissermaßen in der Position, dass er eine Interferometrie-taugliche Aufnahme machen kann. Also der, der Mindestabstand zwischen zwei Aufnahmen ist also elf Tage. Ah, und in der darf, Regel hat ja. man normalerweise auch so einen Stapel, ich sag mal mit mit 20 Bildern. Und äh, das heißt, das zieht sich dann vielleicht über ein Jahr hin. Es gibt auch Stapel von ich weiß nicht, äh, viel untersucht sind, werden halt die Vulkane, zum Beispiel der Ätna, da gibt es Stapel, die gehen irgendwie, schweißend über zehn Jahre, mhm. oder wenn man halt verschiedene Satelliten auch äh, kombiniert. Und also die Technik
0: mhm. nennt sich jetzt, wie das gerade genannt, mhm. in Ferometrie? Äh, genau, Radar in der Ferrometrie. Und ähm, mhm. äh, damit ist auch geklärt sozusagen, ähm, ich kann nur etwas angucken, was sich innerhalb von elf Tagen maximal um drei Zentimeter, äh, maximal drei Zentimeter in der Höhe ändert.
1: Der Gradient sollte nicht größer sein.
0: Ja, aber der Gradient 3 cm mhm. äh, pro elf Tage, das ist ja mein Gradient. oder? Ja, ja, aber wenn so, so, man auf bewegen.
1: integriert, kann sich da ja trotzdem mehr bewegen. Ah, haben. okay, okay. Mhm.
0: Genau, mhm. und ähm, äh, trotzdem ähm, äh, könnt ihr die Messung machen, wenn sich es einfach langsam genug ändert. Ich meine, man könnte man jetzt nicht einfach eine größere Wellenlänge nehmen als das X-Band.
1: Ja, damit sinkt natürlich auch ein Stück weit die Empfindlichkeit, aber im Prinzip, ja, tut man auch. Aber das ist dann quasi jetzt für Tandem
0: X, also das X steht ja dann fürs X-Band, für genau. einen bestimmten Wellenlängenbereich. Da hat man jetzt gesagt, okay, das ist jetzt so ein Trade-off, da kann ich noch genug messen, weil sich die Erde nicht zu schnell verändert. Also wir reden ja jetzt nicht über Erdbebengebiete, sondern sehr graduelle Änderungen, die man sich damit anschaut. Ähm, aber ich dafür dann doch ein sehr hohes Maß an Genauigkeit habe, was dann ja sogar in den Zentimeterbereich
1: reingeht. Es geht sogar in den Millimeterbereich und unter besonders günstigen Umständen ist es auch schon gelungen, Submillimeterbereich zu erreichen. Und das mit dem Satelliten, wie viel 100 Kilometer ist der weg? Ähm, so normalerweise ungefähr 700 Kilometer, also der, der guckt halt schräg und hat so fliegt so knapp etwas mehr als 500 Kilometer über der Erdoberfläche. Und hat eine Geschwindigkeit von... Oh, die Geschwindigkeit ist ich glaube so etwas mehr als sieben Kilometer in der Sekunde. Also Jetzt muss ja. man mal ausrechnen, wie schnell ein Auto
0: wäre, wenn es sieben Kilometer Nein. Sieben Kilometer in der Sekunde. Ich meine, ein Auto fährt ja vielleicht sieben Meter in der Sekunde, nicht ja nicht ja, Kilometer. Das ist, ist unglaublich schnell. Und dann misst mhm. man in den Millimeterbereich. Übrigens, äh, wenn man hier jetzt etwas Musik hört, dann ist das äh, kein Zufall, mhm. weil zu Feier des Tages spielt auch die Matheband. Mhm. Und äh, ja, er freut uns mit den Klängen. Aber gut, also äh, die Satelliten, also zum Beispiel Tandem X, bewegt sich wahnsinnig schnell über die Erde hinweg, ähm, misst quasi äh, in, in, mit Wellenlängen von drei Zentimeter später dann im Millimeterbereich äh, die Veränderung der Erdoberfläche. Und mhm. gleichzeitig sagst du, gibt es noch diese Atom atmosphärische Störung, die ähm, also tatsächlich die Zeit, wie die Wellen durch die äh, also durch die Luft, durch die Atmosphäre ins All fliegen, plötzlich äh, mal länger, mal weniger lang brauchen, was eine, einer entfer größeren Entfernung entspricht von bis zu einem Meter?
1: Ja, das liegt vor allem an, an der Luftfeuchtigkeit. Aber ah, stark hm. das variiert.
0: Ah, Das ist so, wie, äh, wie zum Beispiel Schall in dichteren Medien sich auch langsamer bewegt. Ja, so kann man äh, nee, das nee, Da ist es sogar schneller. Aber jetzt Licht im, ist im Vakuum am schnellsten und in dichteren Materialien wird es dann äh, langsamer. Genau. Genau, warum ist er nicht? Ach ja, da, da hat es natürlich mit, der, äh, mit den Materialeigenschaften am Schall zu tun, dass es im Metall schneller ist. Ich war jetzt gerade etwas verwirrt, das ist ja natürlich ein anderes Phänomen. Okay, aber wie kannst du das denn jetzt rausrechnen, wenn du nur alle elf Tage äh, sozusagen über die Erde fliegst, äh, dass nun plötzlich eine Wolke dazwischen ist, also mehr
1: Luftfeuchtigkeit? Also meistens funktioniert das und das liegt halt daran, dass äh, diese starke variation hauptsächlich über die zeit ist während zu jeder einzelnen aufnahme die die räumliche variation der atmosphärischen verzögerung relativ gering ist wenn die räumliche verzögerung äh, also die räumliche variation auch äh, sehr stark variiert dann kann es natürlich auch passieren dass es mal äh, ja
0: dass man diese Aufnahme halt weglassen muss. Ja, dass nicht mehr aussagekräftig ist. Achso, ja. da, da berücksichtigt man dann quasi, dass wenn es diese luftfeuchten Verteilung gibt, dass das über einen mhm. Bereich von hunderten von Metern ist, äh, hingegen äh, und dann weiß ich, kann ich halt sozusagen meine Ergebnisse, die im. Ja, wie, wie, wie nah sind eigentlich Mess Messpunkte auf dem Boden?
1: Ja, ähm, das hängt von verschiedenen Dingen ab. Natürlich einmal davon. Ähm, von der verwendeten Technik von dem verwendeten Modus des Satelliten. Mhm. Ähm Jetzt der neue Staring Spotlight Modus von äh, Terrasa X, der kriegt in Flugrichtung eine Auflösung von 23 cm und in, in ja, auf dem Bo und Entfernungsrichtung eine Auflösung von so, so 80-90 cm als, als höchst auflösender Modus hin während man äh, andererseits, äh, aber man hat also halt entsprechend eine eine kleinere ein kleineres Bild, was weiß ich, fünf auf fünf Kilometer, <lacht> während für andere Zwecke, wenn man zum Beispiel äh, das äh, Schiffe auf dem Meer überwachen will, dann nimmt man irgendeinen Modus, wo äh, der dann halt ein 400 Kilometer breites Bild erzeugt. Das, dafür ist jetzt eher dieser Satellit Sentinel von der ESA ausgelegt. Ähm, und dann hat man, ich, ich weiß jetzt nicht, wie da die Pixelgröße ist, aber dann ist so ein Pixel dann halt, was weiß ich, 40 Meter in Entfernungsrichtung und 20 Meter in, in uh, Flugrichtung breit oder so. Ich, ich,
0: bin, ich bin hier gerade sprachlos. Ich war mir gar nicht mehr bewusst, was das für die Dimensionen sind, äh, sozusagen, dass man 20 Zentimeter genau messen kann und dann über fünf Kilometer äh, und je, dann die Höhen in diesen äh, sozusagen 20 Zentimeter entfernten äh, Pixeln, sogar im Millimeterbereich, das ist ja, äh, also wenn man sich das bewusst macht, das ist ja unglaublich. Ja, es ist wirklich
1: äh, unglaublich und es hat natürlich auch jede Menge Tückens. Es tut nicht in jeder Situation perfekt klappen. Ähm, ich meine, ma, damit man ein auswertbares Signal hat, braucht man einen Streuer, der erstens mal ein kräftiges Signal zurückgibt, aber der, der darf sich natürlich auch nicht über die Zeit ändern. Ich meine, äh, wenn da zum Beispiel irgendwas wächst, dann ist das Signal, bei der kleinen Wellenlänge beim nächsten Mal kaputt.
0: Also gerade so Bäume sind genau. äh, nicht so schön, wenn man halt dann erst wieder nach mhm. äh,
1: elf Tagen wieder vorbeikommt. Genau, oder zum Beispiel äh, Wasseroberflächen, die entweder bewegen sie sich oder sie spiegeln Signal einfach weg. Mhm. Genauso bei äh, anderen glatten Flächen, äh, zum Beispiel Betonflächen, Asphalt, kann unter Umständen zu glatt sein, um da ein irgendwie auswertbares Signal zurückzuliefern, weil das der größte Teil einfach weggespiegelt wird. Also so, so Asphalt ist für drei Zentimeter Wellenlänge äh, spiegelglatt. <lacht> ja.
0: Aber da ist jetzt Tandem X äh, im Vergleich wahrscheinlich zu vielen anderen Satellitensystemen in dieser ganz besonderen Situation, dass es ja eigentlich zwei Satelliten sind. Äh, ist da das Problem nicht geringer mit
1: diesem Wachstum, zum Beispiel bei den Bäumen? Ja, dafür ist diese Mission auch speziell entworfen, dann muss man aber auch dann nicht den 11-Tage-Repeat-Pass, den, den wenn man Interferometrie machen will, also, beziehungsweise das Besondere, das kann man mit diesen Satelliten natürlich auch machen. Ähm, aber das Besondere ist halt, dass die in einer äh, ja, Konfiguration fliegen, dass die, ich weiß nicht, nur ein paar hundert Meter oder, oder jedenfalls einen ziemlich dichten Abstand nebeneinander fliegen. Die nehmen also quasi dann zeitgleich die gleiche Szene auf, ähm, entsprechend hat man vergleichbare atmosphärische Verzögerungen und es tut sich auf dem, in der Szene auch nichts viel ändern, das heißt, man hat äh, an viel mehr Stellen ein gutes Signal, als das sonst der Fall wäre, und, aber ähm, das kann man natürlich nicht nutzen, für eine Deformation äh, zu messen, weil in diesem Zeitraum, ich meine, der Unterschied ist wahrscheinlich äh, Mikrosekunden, äh, da, da bewegt sich ja nichts. Aber könnte man nicht dann mit dem Tandem nochmal drüber fliegen oder
0: kriegt man das dann nicht synchronisiert, dass die Satelliten wieder zueinander passend über dem gleichen äh, Bereich stehen? Nein, dann hat sich ja wieder was verändert. Ja, aber dann hat man ja einen Unterschied äh, gemessen.
1: Ja, ja, aber dann ist man in der guten Situation, dass das von, äh, also, wenn sich irgendwo was verändert, hat, läuft man Gefahr, dass, dass man ein schlechtes Signal bekommt. Mhm. Ähm, aber wenn es darum geht, eine Messung durch, eines Phänomens durchzuführen, das in dem Zeitverlauf ist, äh, hat man dieses Problem halt. Achso, da, dann würde
0: man bräuchte dann gar nicht diesen Aufwand zu betreiben mhm. und gar nicht die Satelliten in den Modus zu senden, setzen, weil es wahrscheinlich auch immer ein Problem ist, man will gar nicht zu viel aufnehmen, weil man muss das Ganze ja auch wieder zur Erde senden.
1: Oh, mit den technischen Einzelheiten kenne ich mich nicht sehr gut aus. Aber <lacht> es ist natürlich wirklich so, dass äh, der sogenannte Downlink ein Problem ist. Mhm. Also, dass man einfach, die Datenmengen sind riesig und die müssen irgendwie runter auf die Erde. Ich meine, so eine Möglichkeit, äh, dieses Volumen zu erhöhen, ist es natürlich, mehr Empfangsstationen aufzustellen. <lacht> ähm, ja, aber das ist äh, in der Tat halt äh, ein Problem. Ja, das
0: ist genauso wie die Lösung gehört. Schicken wir einfach mehr Satelliten nach oben.
1: Wo gibt es ja so ein kleines... System, einiges. <lacht> genau. <lacht> aber ja, es ist und was war... <lacht> mhm.
0: ähm, aber das gesagt, du beschäftigst dort, dich dort mit der Algorithmenentwicklung. Das heißt eher so sozusagen diese diese Ebene. Wie kann ich noch mehr aus den Daten herausholen? Sehe ich das richtig? Oder?
1: Ja, genau. Ähm. So eben habe ich ja schon vom Asphalt geredet. Mhm. Ähm, und das ist sowas, mit dem ich mich aktuell beschäftige. Ähm, es mag zwar sein, dass man in gewissen Bereichen, zum Beispiel sagen wir mal ein relativ grober Asphalt, ähm, das einzelne Pixel nicht nutzen kann, weil der größte Teil des Signals weggeschickt wird. Ja. Aber wenn man äh, genügend Pixel auf einem Straßenabschnitt hat, wo man davon ausgehen kann, dass sie sich bezüglich ihrer Deformation ähnlich verhalten, hat man eine Chance äh, durch statistisch Verfahren äh, da trotzdem noch was, was vernünftiges zu detektieren.
0: Da versuchst du sozusagen einen, einen äh, äh, Schätzer zu formulieren für die Veränderung und genau, sozusagen gleichzeitig genau. zu diesem Schätzer die ähm, äh, Glaubwürdigkeit dieses Schätzers. Also
1: ja, das ist dann teilweise schon schwierig
0: oder wird vielleicht dann... Aber woher weißt du, dass sozusagen du jetzt in einem bestimmten Bereich das anwenden kannst? Irgendwie musst du ja den Algorithmus äh, äh, sozusagen etwas Intelligenz mitgeben.
1: <lacht> ähm. Gut, es gibt natürlich äh, aus anderen Anwendungen schon einiges in der Literatur über Schätzverfahren. Also, in dem Fall schätzt man dann eine sogenannte Kovarianzmatrix und, und, mhm. und äh, versucht, aus der dann halt die Phaseninformation zu, zu, zu extrahieren für ähm, ja, eine gewissermaßen eine gemeinsame, von, vom Rauschen bereinigte Phase. Mhm. Äh, all dieser Pixel. In, ähm, und die benutzt man dann für die, die, die Schätzung. Ähm also du versuchst quasi die, die
0: tatsächliche Information aus dem Signal herauszurechnen, dass du sagst, ich versuche sozusagen den zufälligen Anteil möglichst nicht in mein Ergebnis hineinzunehmen.
1: Ja, also ich meine, das ist in der Statistik ja oft die Idee, dass man einfach äh, etliche gleichartige, also was sagt immer so schön, äh, äh, identisch und unabhängig verteilte Zufallsvarianten nimmt und dann, wenn man da genug davon hat, dann äh, kann man halt mit, mit sehr kleinem Fehler schätzen, auch wenn für die... die, die, die. Ja, der Fehler fürs einzelne Pixel oder für die einzelne Stichprobe halt ist sehr groß wäre. <lacht> ja, das ist, das ist
0: immer, immer so was ganz Typisches, sondern erstmal die annimmt, die Welt ist wunderbar, mhm. es ist, äh, verhält sich alles gleich und alles ist voneinander unabhängig. Das hat man ja bei den Börsencashs gemerkt, dass nicht alles voneinander unabhängig ist, ja. weil wenn die erste Bank äh, ein Problem hat, haben die anderen meistens auch ein Problem. Aber hier ist es ja so, dass man, wenn man sich die Straße anschaut und man hat Messunterschiede durchs Rauschen, äh, dadurch, dass man sozusagen mal was detektieren konnte, mal was nicht, dass es ja tatsächlich von einer erst zunächst recht weit unabhängig erscheint, solange nicht plötzlich die Straße sich über einen Bereich quasi langsam verändert und sozusagen äh, es nicht durch ein Zufallsrauschen kommt,
1: dass sich die Daten verändern, äh, dann hätte man einfach ein Problem. Aber äh, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ein Problem zustande kommen kann. Was weiß ich? Es kann mal regnen. Ähm, es kann das Deformationsfeld wie vorhin schon gesagt, einen zu starken Gradienten haben. Das heißt, die Pixel, die man da gerne zusammenfassen würde, die tun sich zu unterschiedlich bewegen. Es gibt ja, jede Menge Möglichkeiten, die Ärger machen.
0: <lacht> das heißt, so, so Regenfall ist tatsächlich mhm. mal so ein Problem, was bei dir dann äh, herausgekommen ist. Da hat mein Algorithmus oder hat dein Algorithmus mhm. dann nicht funktioniert?
1: Man merkt, dass es an gewissen Stellen, ja, dass dann die Kohärenz äh, zerstört wird, ja. Mhm. Also Solche Fälle gibt Oder <lacht> <lacht> das.
0: Ähm, das Ganze ist in sozusagen ein, ein größeres Softwarepaket äh, eingepackt, was sozusagen ähm, genau dafür da ist, äh, die Daten möglichst äh, gut auszuwerten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was du dir mit was Software-Paket meinst. Ja, wie kommt das dann zum Einsatz der Algorithmus? Also das du gerade so dieses Bild zu konstruieren, mhm. ähm, auf einer Seite sind Daten, auf der anderen Seite will man Ergebnisse haben und du arbeitest dir ja quasi mhm. äh, an diesem Werkzeug, das möglichst sichere Ergebnisse aus diesen
1: Rohdaten erzeugen soll. Ja, ich bin natürlich nicht der Einzige, der äh, in diesem Gebiet forscht, mhm. ähm, ich biete es jetzt nicht an, irgendwelche Auswertungen zu verkaufen oder so. Mhm. Oder oder äh, ja, in dem Sinne wird mein, meine Software äh, derzeit rein für, F für Forschungszwecke entwickelt mhm. und nicht irgendwie äh, praktisch <lacht> eingesetzt. Aber es gibt es natürlich schon. Ähm, es gibt verschiedene Kollegen, die diesen Bereich geforscht haben und jetzt äh, eine Firma gegründet haben und uns solche Auswertungen anbieten. Ähm, ja, also wenn man das möchte, kann man sich so eine Auswertung auch irgendwo kaufen. Das ist, <lacht> ist halt nicht gerade billig, weil die allein schon die Satellitenbilder recht teuer sind, aber es geht schon.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon, dass sozusagen auch dieses Verfahren momentan noch nicht überall äh, zum Einsatz kommt, aber äh, du bist sozusagen daran, äh, neue Methoden auszuprobieren und neue Verfahren umzusetzen im wissenschaftlichen Umfeld, um sozusagen mit den Daten besser zurechtzukommen. Und das machst du am IUSB genau. Ja, jetzt <lacht> muss ich fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich das
1: IOSB, wofür steht denn diese äh, Abkürzung? <lacht> oh, das heißt Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung und hat ein unglaublich breites Spektrum an verschiedenen Themen, so dass ich gar nicht weiß, was die ganzen Kollegen alles machen. Das haben auch so anti 300 Wissenschaftler und ähm, es ist jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, dass jeder ein bisschen was anderes macht, aber so, so kann man es sich schon vorstellen. <lacht> und du bist quasi
0: ähm, äh, sozusagen von damals noch der Universität dann direkt
1: zum ISB gekommen? Oder wie war dein Weg dorthin? Nein, ich habe noch einen Umweg gemacht über die Versicherungsbranche und ah. war drei Jahre äh, in der Versicherungswirtschaft äh, und danach, äh, ja bin ich halt zurück in die Forschung. Das lief äh, auch ein Stück mit der Hilfe von einem äh, Kollegen, der halt am IUSB schon tätig war und mich da auf eine Stelle hingewiesen hat. Und,
0: und äh, ja, ich meine, da sieht man natürlich, dass du als Mathematiker natürlich sehr flexibel bist. Ähm, hättest du das jetzt eigentlich mal so gedacht, dass du sozusagen von der Situation... Äh, ähm, Du entscheidest dich irgendwann, Mathematik zu studieren, dass du irgendwann äh, ja, die äh, Satelliten auswertest, die äh, bei uns
1: auf der Erde quasi die Messung im Millimeter genauigkeit machen. Also am Anfang vom Studium habe ich sicherlich keine konkreten Vorstellungen gehabt, wo es hingeht. Ich hatte auch angefangen, Physik zu studieren. Es war sicherlich schon immer so ein bisschen in meinem Blut, äh, in die Wissenschaft zu gehen, ähm, aber nach dem Vordiplom bin ich dann halt zur Mathematik gewechselt, weil mir die mathematische Vorgehensweise eher lag. Ja, und na gut, nach der Promotion in die Wirtschaft wollte ich eigentlich nicht unbedingt, aber es hat ja dann geklappt, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Und ja, äh, als Mathematiker, das ja hat gelernt, Probleme zu analysieren und Lösungen dafür zu finden. Und dann kann man in viele Fachbereiche gehen, braucht natürlich seine Zeit, bis man dann äh, genug Fachwissen hat, um da auch die Mathematik zur Anwendung bringen zu können. Aber ja, so. Wie ich das sehe, gibt es Mathematiker in allen möglichen Bereichen. <lacht> ja, und ich meine, dann die
0: Dissertation ging wahrscheinlich nicht über Satellitenforschung.
1: Nein, die war völlig äh, abstrakt. Das war algebraische Geometrie. <lacht> ah ja, da haben wir ja auch schon einige Aufnahmen zur algebraischen Geometrie. <lacht>
0: Das wird natürlich auch weiterhin sehr stark bevorstehen, Karlsruhe. Aber es ist natürlich auch äh, ein ganz, eine ganz besondere Denkweise, wie man an Probleme herangeht, wie man sozusagen neue Ideen hat, um etwas, äh, sozusagen ein Problem, eine Herausforderung zu lösen. So wie du jetzt natürlich vor regenlassen Straßen <lacht> versuchst, trotzdem noch mit den Radardaten zu Daten zu kommen, äh, ist es ja auch in der algebraischen Geometrie so, dass man dort äh, neue Konstrukte, neue ähm, ja, Formen gefunden hat in der Mathematik und darüber eine neue Aussage finden, finden will.
1: Ähm, ja, das ist natürlich in der Wissenschaft immer so, dass man Neuland betritt und je nach Thema äh, ist, der, ist die Art und Weise, wie man das Neuland äh, erschließt, äh, dann vielleicht doch wieder eigen. So, in der reinen Mathematik will man ja am Schluss einen Beweis haben. Mhm. Während man in den Anwendungsfällen äh, nicht immer in der Lage ist, alles mathematisch ins Detail zu modellieren, nachzuweisen, dass das Verfahren äh, konvergiert, dass es die und die Qualität hat. Aber oft kann man halt auch einfach durch Vergleich mit Ground Truths also also Referenzdaten halt. Einfach äh, nachmessen mit Nachmessen, dass das dass, <lacht> äh, äh, etwas gut funktioniert. Ähm, ja, das, manchmal, zum Beispiel bei so einer Radaraufnahme, äh, das ist einfach unrealistisch, dass man das bis ins letzte Detail modellieren kann. Ich meine, da ist alles Mögliche drauf. Da sind... Äh, Städte, Dörfer, Wälder, Flüsse, Berge, da bewegen sich irgendwelche Autos, da wächst was, da äh, ja, das, 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 das ist, sind zu viele Einzelheiten. Und das
0: Ganze misst du sozusagen mit einem Streich in einem fünf bis 200 Kilometer großen Umfeld. Und das, äh, ja, hatte ich äh, sozusagen aus der Mathematik dorthin geführt und ich bin einfach schlicht begeistert. Ich hätte nicht erwartet, gleich beim ersten Gespräch mit einem Alumni einen äh, Satellitenforscher zu finden. Wobei, natürlich, du arbeitest auf den äh, Algorithmen, aber äh, trotzdem, ja, das ist dein jetziges Arbeitsgebiet und ich bin einfach schlicht begeistert. Danke. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja. <lacht>